0: Я должен вам признаться, иногда меня раздражает и одновременно расстраивает ситуация, когда я что-то не могу себе позволить. Что-то, что я очень хочу. Не знаю, откуда это во мне. Уверен, ваша первая реакция, что это из детства. Однако я не был сбалованным ребенком, который реагировал истерикой на отказ родителей купить ему игрушку или сладости. Да, моя семья не была суперсостоятельной, но мы никогда и не бедствовали, а родители делали все, чтобы у меня было счастливое детство. Поэтому вряд ли моя нынешняя реакция это детская привычка позвать старшего что-то мне купить. Окей, okay. допустим, что я могу себе что-то позволить, то, что я хочу. Тогда в моей голове сразу же возникает следующее препятствие. В ней звучит вопрос, а действительно ли я это хочу? Ну, например, сейчас я могу позволить себе купить в кредит машину и сравнительно за небольшой срок его выплатить. Но нужна ли она мне реально? И для чего? Что, если это просто желание показаться классным для людей вокруг? Приложить банковскую карту и рассчитаться, не думая, было бы гораздо легче. Не так ли? Я вас понимаю. Прикладывайте. Меня зовут Антон Маслов. Я любопытный транжира. А это «Прикладывайте». Легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» о сложных ситуациях с деньгами. В этом эпизоде мы будем разбираться, как принять тот факт, что мы не можем себе что-то позволить. И что же с этим делать. И не только с точки зрения финансов, а в первую очередь самим собой. Как не стать заложником собственных желаний и экологично преуспеть в мире потребления. Разобраться, как нас побуждают хотеть все новое и красивое. И как этому можно сопротивляться. В этом нам будут помогать ученые, признанные специалисты и те, кто уже успели набить собственные шишки. Давайте начнем. Теперь вы должны признаться себе. Несмотря на то, что вы искренне хотите узнать, как принять и смириться с тем, что вы не можете себе что-то позволить купить, ваша главная мотивация – это не сохранение бюджета или желание начать откладывать на свою пенсию. Вы просто не хотите чувствовать себя вновь уязвимыми, незначительными и далее по списку. Самое ироничное в этом то, что именно по этой же причине вы хотя бы раз или даже больше покупали то, что вам не по карману. Исследователи называют такие покупки импульсивными, то есть те, которые совершаются на эмоциях. Но не переживайте, чтобы побороть врага, его необходимо знать в лицо. И у меня для вас хорошие новости, вы отлично с ним знакомы. Все же давайте разберемся, что именно происходит с нами, когда мы внезапно осознаем, что мы начинаем хотеть что-то, что не представляется для нас финансово возможным. И обратимся к тому, кто знает об этом наверняка. И об этом нам расскажет Егор Егоров, психолог и автор подкаста Чай с психологом.
1: В первую очередь, когда вообще человек не может себе что-то позволить, это вызывает у него фрустрацию. Фрустрация, наверное, самый простой способ объяснить, что это такое, это просто сказать прямой перевод с латинского. Допрасная надежда или там расстройство планов, например. Когда нет возможности удовлетворить тех или иных потребностей, возникает целая буря эмоций, то есть если мы говорим про нейрофизиологические вопросы, да, то, например, сбывшиеся ожидания приводят к небольшому повышению уровня дофамина и вызывают такую слабую реакцию, позитивную реакцию. При этом не ожидания, когда фрустрация, да, приводят к резкому падению уровня этого самого дофамина, и это само по себе провоцирует ярко выраженную реакцию угрозы для нашего мозга. То есть, таким образом, те вещи, которые мы себе покупаем, приобретаем и так далее, со временем становятся все менее и менее интересными нам. Ты думаешь, что я сейчас куплю вот телефон, например, и вот тогда-то будет счастье. Если ты его не покупаешь, то это вызывает у тебя жутчайшую фрустрацию и яркую, сильную мотивацию сделать с этим что-нибудь. А вот когда у тебя сбывается ожидание «ну да», ты будешь счастлив день-два, ну, может, неделю, в зависимости от своих каких-то внутренних историй этого очень конкретного человека, но в результате через время для тебя этот телефон станет просто телефоном, и тебе захочется большего.
0: Ну, надо же. Интересно, а деньги и возможность покупать себе что-то – это же ведь не всегда внутренний критерий успеха, выбранный себе, человеком самим. Он же в том числе может быть и навязан извне, не так
1: ли? Ну, то есть, ты действительно можешь быть подвержен навязыванию ценностей со стороны. Безусловно, это постоянно происходит с помощью там рекламы, СМИ, да и вообще каких-то, не знаю, соцсетей сейчас и так далее. Я тебе приведу пример очень известного бренда, который продает серебро по цене платины. Кашите. <реклама> эти... <реклама> вот знаешь, эти булавочки серебряные, там, и вот-вот-вот. Эти... <реклама> по крайней мере, я недоумеваю, почему скрепка стоит столько денег. <реклама> это довольно странно и парадоксально. Я не в контексте ситуации вокруг этого бренда, я не знаю его историю, например, настолько разбираюсь в моде и в ювелирке, чтобы я понимал, почему это столько стоит. Я понимаю, что если я сейчас начну копать, то с большой долей вероятности ты скрепочку-то я себе куплю. То же самое с продукцией компании. Мы все понимаем, что она стоит, мягко говоря, не столько. Тому, кто однажды решил для себя, что что-то хорошо, что-то плохо, что-то ценно, что-то нет, ему сложно представить альтернативные способы мыслить и решать по-другому. То есть, если у тебя жесткое, и безальтернативное мышление, да, такое ригидное, то тебя убедить будет значительно тяжелее в определенных вещах. С другой стороны, если ты глубоко убежден, что выглядеть так, носить такие предметы, общаться с такими людьми, это только и есть статусность говорить тебе о том, что меценатство это хорошо, не сработает. Сработает только в том случае, если твои коллеги, так сказать, по цеху тоже начнут ну вот, собственно, делать.
0: Очевидно, что слушая все это, у вас возникает единственный вопрос в голове. Ну а какая должна быть здоровая реакция на это? Ну какая должна быть экологичная реакция на это все? Егор, ну скажи нам это уже, ну скажи наконец-то.
1: Нужно четко понимать, это опять же про самообман и осознанный выбор, нужно четко понимать для какой цели тебе этот Предмет. Если мы говорим про какую-то люксовую вещь, например. Что он даст тебе? Если у тебя есть достаточная финансовая возможность, и ты можешь себе это позволить, задать себе тот же самый вопрос. Этот предмет что мне дает? Он дает мне радость, мне будет приятно им пользоваться. Ну окей, купи, ну, у тебя есть возможность. Другой вопрос, когда этой возможности нет. Что этот предмет привнесет в мою жизнь? Потому что если этот предмет для меня сейчас поднимет мне настроение повысить самооценку и так далее, ну, слушайте, есть способы дешевле. И опять же, они мало то, что дешевле, они еще долгоиграющие. Потому что у любого приобретения, это очень важно помнить, у любого приобретения материального есть срок годности, так скажем, которое он позволяет поднимать вам вот эти вот нейромедиаторы, ваши гормоны, давайте так скажем. Мне кажется, что здоровая реакция заключается вот в чем – если вы решаете, отвечая на эти вопросы, что вам этот предмет, объект или что-то еще действительно важен и нужен, и он сделает вас, не просто вас счастливыми, а он привнесет в вашу жизнь что-то очень крутое и важное, и нужное, то тогда вы действительно можете пойти Пахать. на него, попытаться. Если получится, то даже если этот предмет не очень вам был нужен, вы получите эмоционально корректирующий опыт, вы получите опыт достижения. В целом это будет хорошо. Единственный важный момент. Такие вылазки не должны повторяться регулярно. По той причине, что если ты станешь такой собачкой Павлова, ты постоянно будешь пахать на какие-то вещи, получать те вещи, они будут тебя подкреплять, и ты еще больше будешь на них пахать. Здесь о свободе уже речь не идет. Экологичность заключается в том, когда ты останавливаешься. Ты получил эту вещь и остановился. Достаточно. Или ты не получил эту вещь, потому что ты все-таки не в состоянии, сейчас пока еще не время... Есть смысл поработать с собой и пережить ту ситуацию потери, утраты, когда ты не можешь получить, ты понимаешь, что сколько ты не будешь работать, ты не получишь, или ты понимаешь, что ты сейчас можешь это получить, ты можешь даже сейчас позволить это себе, даже не в кредит, но ты действительно понимаешь, что мне очень хочется, но, но зачем это мне нужно, это же тоже ты сам себе как бы отказываешь в этот момент. Поэтому это та ситуация, когда придется немножко пережить. Возможно, купить себе что-то, ну, такое, менее, как это сказать, менее дорогое. То есть, чтобы сохранить вот этот вот позитивный такой настрой, нужно делать так, чтобы ваши вот эти ожидания, пусть и какие-то незначительные, тривиальные, такие обычные, мирские, мелкие, может быть, да, время от времени сбывались. Потому что постоянно держать себя в голоде нельзя.
0: Mm -hmm. Егор, подскажи, а на твой взгляд, какая могла бы быть экологичная, здоровая реакция на столкновение с фактом, что ты не можешь себе что-то позволить? Как следовало бы реагировать?
1: Все очень зависит от человека. Но в целом там не очень большое количество вариаций. Мы через эти предметы хотим закрыть свою какую-то психологическую потребность. Это может быть потребность в принятии в уважении, в любви, потребность вот это вот самое, знаешь, ну, как бы сказать, во внимании со стороны социума. То есть мы можем трактовать это с психологической точки зрения, как я сейчас сказал, мы можем трактовать с точки зрения более такой, ну, как сказать, физиологически-натуралистической, что ли, ну, то есть говоря про то, что это, в общем-то, потребность к доминированию. Ну, в общем, это как это дело покруче, так и получится, но в целом, если с психологической мы говорим, да, то это та история, которая закрывает какие-то наши потребности, и не всегда эти потребности закрываются в том случае, когда она будет удовлетворена вот этим предметом или достижением какой-то цели. С этим сталкиваются многие люди. Ну, опять же, говоря, когда ты покупаешь сумочку Louis Vuitton, ты понимаешь, что здорово, пару раз вышло, и дальше.
0: Я хочу, чтобы прямо сейчас вы задумались, что вы хотите купить больше всего. Вспомнили? А теперь задайте себе вопрос. Почему вы этого хотите? Ваше ли это желание? Я бы дал вам подумать еще минуту-другую, но все же это шоу. И оно должно продолжаться. Отвечая на свой же вопрос, я хочу купить часы Rolex. Я даже знаю конкретную модель. Dayjust. С серебряным циферблатом. Бизелем и браслетом из белого золота джубили. Такая модель стоит примерно 1 миллион рублей. В этот момент я могу представить, как вы подавились кофе или чаем. Почему я этого хочу? Ну, честно, я большой поклонник хоп культуры. Я обожаю слушать рэп, и я уверен, что кто-нибудь из вас слушал и знает знаменитый трек Дрейка Non-Stop, в котором бридж перед припевом звучит как This is rolling, not a stop, watch, shit don't ever stop. И в этот момент в клипе сам Дрейк филигранно показывает собственные роликсы, которые приобретают совершенно другое значение значение успеха и безостановочного труда. Во всяком случае, именно так моя психика и мой мозг поглотили и переварили это сообщение. И именно так я захотел купить эти часы. допуская, что при первом прослушивании моя мотивация может звучать даже рационально и убедительно. Но на самом деле она близка к бреду. Единственная функция часов – это показывать текущее время». Окей, okay. возможно, не только в одном часовом поясе. Все остальное — это смыслы, которыми мы наполняем те или иные вещи, проходя через логичную структуру рассуждений, ну, как минимум, кажущуюся таковой. Так мы ли их наполняем ими? Впрочем, ролик это не единственный пример. То же самое происходит и с вашим желанным немецким автомобилем, с сумкой от французского модного дома и с той новой моделью iPhone. Незаметно и очень тонко нас подталкивают выбирать и хотеть что-то, что, например, расскажет миру о том, кто мы есть и что мы делаем за нас. Нас словно встраивают в архитектуру выбора «кто», «когда», «как» и, главное, «почему». Говоря об архитектуре выбора, необходимо искать про такой термин как наш или подталкиваем, если его переводить на русский язык. Он был впервые введен в оборот гением-исследователем экономики Ричардом Тайлером. Что этот термин означает? Если коротко, это любой незначительный элемент или система элементов вокруг вас, которая определяет то, как вы будете себя вести и какое решение вы примете в ситуации выбора. Они как раз формируют архитектуру выбора, которую в свою очередь настраивает архитектор выбора, то есть тот человек, кто буквально руками эти элементы расставляет. Я не буду занудствовать, я объясню на примере. Представьте торговую полку в супермаркете, на которой расположены товары. В зависимости от их выкладки и уровня, на котором они находятся, будут различаться их продажи и спрос на них. Например, товары, находящиеся на уровне глаз среднестатистического роста покупателя, будут продаваться лучше, просто потому что они всегда заметнее. И для производителя такое место будет стоить дополнительных средств. Это древнейшая истина, и лайфхак, и есть подталкивание. И мерчендайзер, который разложил эти товары, и есть архитектор выбора, который определил для вас систему, в которой вы будете действовать. И если вы не приобретете товар, который находится на уровне ваших глаз, то вы посмотрите на полку выше, а после нее посмотрите на полку ниже средней. И так это работает. В такой парадигме вы будете действовать. Главное, что следует здесь добавить, это то, что Тайлер установил, что человек не рационален и тем самым разрушил складную неоклассическую экономическую теорию. И это поменяло все. И, соответственно, появились различные эксперименты, уловки, техники, искажения, как заставить человека думать и действовать по-другому. Однако изначально это тоже был Ричард Тайлер, кто открыл первые поведенческие аномалии и стал их исследовать, проложив им путь для использования в маркетинге и розничной торговле. Я хочу, чтобы об этом рассказала Анна Солодухина, кандидат экономических наук из Московского государственного университета Ломоносова.
2: И он является автором нескольких таких, ну, например, эффект владения, который заключается в том, что если какая-то вещь вам принадлежит, вы ей просто попользовались, или она у вас тут полежала где-то рядом, то вы ее оцениваете уже выше, чем как если бы оценивали такую же вещь, которая к вам вообще не имела никакого отношения. Это было показано на ряде экспериментов. Раздавались кружки, например, там, символика университета, в котором проводился эксперимент, в другой части группы раздавались ручки за абсолютно одинаковую цену. И в течение занятия вот эти кружки, вот эти ручки, они просто присутствовали у людей, кто-то, может быть, им писал. И в конце занятия Ричард Таллик предложил студентам, если они хотят, обменяться. По нормальному распределению таких обменов должно было быть примерно 50%. Но в этой выборке практически никто не хотел меняться. То есть они уже каждый прирост к своей кружке, каждый прирост к своей ручке, и они уже были взаимонезаменяемы для них. Этот эффект э, был подтвержден на многих других экспериментах, потому что, конечно же, после этого обсуждался дизайн этого эффекта, и, и вот так, и вот так. И Ричард Тайлер, без сомнения, проверял это на других дизайнах, на других предметах, в других контекстах. Но самое интересное, что... Если эксперимент может подвергаться вот таким научным нападкам, то жизнь, она проверяет несколько по-другому. И вот в маркетинге, например, сейчас это используется повсеместно, когда вам дают какую-то вещь подержать или попользоваться, какой-нибудь тест-драйв, например. Или, например, вам дают подписку на какое-нибудь программное обеспечение. Говорят, через месяц, если не понравится, вот сейчас бесплатно, а через месяц, если не понравится, мы вас заберем. И это работает.
0: «Граждане, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Здесь только ловкость рук и никакой магии. Да и кроме того, переиграть систему невозможно. Просто потому, что дело не в системе, а дело в нас». И мы те, кто эту систему изобрели и построили. Такой вот ура уроборос. Пожалуй, главное, что следует себя спросить сейчас, звучит так. Хорошо, я теперь понимаю, как и почему я себя чувствую так, когда я не могу себя что-то позволить купить. Более того, я понимаю, как меня деликатно и не очень подталкивают к тому, чтобы я что-то хотел купить, что часто оказывается мне не по карману. Что мне теперь делать? Действительно, название эпизода я пообещал рассказать, как это принять. Этот момент настал, запоминайте. Итак, шаг номер один. Прежде всего, вам необходимо переоценить ситуацию и немного снизить свои ожидания, что в данном случае равняется вашим потребностям. Это позволит уйти от той крайней границы ваших собственных возможностей и навязчивой мысли о своих текущих ограничениях. Мало денег, мало ресурсов, мало возможностей. Вы начнете освобождаться, это позволит вам двигаться свободнее и быстрее добиваться своих целей. Как следствие, вы достигнете того, что вы пожелаете гораздо быстрее и лучше. Шаг номер два. Как бы банально это ни звучало, мы сами создаем себе ценности и сами решаем, на чем фокусировать свое внимание. И поэтому это в наших силах корректировать и задавать себе ориентиры заново. Одним из практических советов, которым можно воспользоваться уже сегодня – начните общаться с людьми, у которых другие ориентиры в жизни. Например, им не важны часы Роликс. Им важно спасение пятнистой совы и очищение вод мирового океана. Это уже будет хороший старт. Мы отрицаем то, что не похоже на нас, и подтверждаем то, что нам близко. Начать выходить из пузыря собственного мышления – это уже отличный шаг. И финальное. Знаете… Иногда все же можно себе что-то и купить, заранее заложить себе в бюджет деньги на что-то непонятное и тратить, чтобы успокаивать своих внутренних демонов. Если же бюджета на это нет, а демоны чрезвычайно сильны, то одним из разумных способов будет завести себе умную карту Газпромбанка, которая дает возможность использовать накопительный счет со ставкой 7,5%. И копить умный кэшбэк до 10% с каждой покупки, чтобы потом тратить его на всех своих демонов. Вы слушали Прикладывайте. Это совместный подкаст Газпромбанка из студии Гласно. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.